0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年7月2号下午5点。好，今天这集特别来讲一个老掉牙主题——财富自由啊。这个很多人关于这些事情，在我们群组里面也包含这个。现在最近几年这个时代，财富自由这几个字还是不停的在出现，但是它已经多了一个。好像被大家瞧不起的那个味道，好像讲了财富自由是一个肯定就是诈骗集团的这种思维，但依然有很多人在心里面默默地想着财富自由这个这个路径，或许我的努力我是办得到的的这种这种观念开始在这个很多人的心里面开始生根出来，开始想着是我自己投资投得好啊，或者我创业。或者打造什么样的这个财务系统，这个当然很多人都会有，包含我也有。但是在这种事情的结构之下，即你越看清楚钱这件事情的本身，你会发现这件事情财富自由这是一个幻觉而已，不会有人拥有真正的自由的。你往下进入这个世界的时候，你越走越深，你会发现这个人类的需求是永远没有极限的。那要多少钱才可以让你让你可以满足、能够自由呢？其实幸福这件事情，它是一个不可能完全幸福的。每一个人都是在在你不安于现状以及于你可以忍受的范围，但是你乐于其中的状况之下，取得了部分的幸福，那就是真实的状况。不会有一个人是真正幸福的，不会有一个人是真正满足的。每一个人生命中都会有他的就是缺陷以及不完美，这是一件非常合理的事情。所以，财富自由这件事情是永远不可能达得到的。即便你达到，你也不会变得说你特别的快乐，而是你烦恼的事情换了一个方向。你会发现，你所有的事情，你都会有你永无止境的烦恼、永无止境的焦虑。只要你跟钱有关的事情。你钱太少，你会为钱太少而烦恼；但是你钱太多了，你会为这个钱的使用效率，或是可能会失去而烦恼。像你现在觉得说，诶、欸，我现在没有钱，但如果说我突然有一天变成2十亿了，然后又变成2亿了，那你说当然还是很好啊，至少我还有2亿啊。没有，那是因为你没有把你拥有、曾经拥有2十亿这件事情，把它算在拴在上面。如果你真的进入到那个拥有二十亿的状态，再剩下两亿元，你觉得还是很多，跟你现在比起来，所以永远都是拿自己的过去跟自己的未来在做相比而已。所以财富自自由这件事情，它会变成一个折磨你一生的一个可能。但是当你换个思考方向，变成你要追求的是那个心灵上的自由的话，财富自由只是一个帮助你。更进步的一个一个动力，一个幻觉，就像是那个棍子上的胡萝卜，要那个牵着那匹马，让马可以一直往前走。对，你自己就是那匹马，你自己就是那个萝卜，你自己就只能自己吃自己，自己把自己往前推进，一直一直去累积自己的这在财富自由之路，像一匹笨马一样的往前进。那或许有一天就会财富自由了，或是被那个。被那个屠宰场给杀掉了。反正人类就是这么脆弱的生物嘛。资本主义的社会本来就是一个就是大吃小的一个社会，那所有他们展现的那个结构都是很完美的。你越了解这个资本主义，你会越了解，哇，这个资本主义真的是非常的厉害、欸。它已经变成，它已经有自己的意识了，它可以找出各种方法让所有的人，即便已经很有钱了。但是你只能继续坐下来，继续想办法赚钱，因为你已经在这个系统之中，已经不可能停下来了。他们只能够转换形态，像有些有钱人转换到一个形态的时候，开始投资艺术品；那有些人就会开始去做一些环保，或是弄博物馆，或是弄什么计划。他们都是要把他们自己的那个游戏换另外一个方向去玩，因为钱已经多到一种地步了嘛。他们边做这些事情之后，他们越边发现，哎、欸，干我钱好像没有我想象中那么多。因为你要去投入，往下投入的时候，他就会有新的新的这种压力跟新的成本。但是也有可能还又变成一个新的事业，又帮助他赚钱。所以有钱人在玩的游戏，你说他们是不是为了要赚钱？当然是，但是也不一定完全是，因为追求的东西到一个状态的时候，他们一直有新的改变。我在。很多年前也是有一段时间，也是一直觉得说，到、啊、是是我很有钱的时候，我就不用去做事情了。就是很多人的想法也是，我上班的目的就是为了不要上班。那如果我不要上班的话，就是我要很有钱之后就什么事都不做。其实这个事情也是不可能的啦，你不可能什么事情都不做的，只是做那个事情是什么事情而已，只是找到喜喜欢的事情做，或是还可以忍受的事情做的差别。所以那个。真的有钱人到一个地步了之后，他们就会往其他方向，或是去做一個各种无止境的那种游玩，找到他们自己人生中的那个有趣的地方，把人生当做一场观光,光，那个也也是也是一种玩法、啊。那所以所有的事情，不管是对你来说，对任何人来说。这个人生的旅程，你看到的东西，就是你把它当做一场电影的话，就是只有从你的视角中可以看到的那种。再痛苦的事情，他可能你就把它当做一场戏，或是在再,再爽的那种状态，再有钱，你也把它当做一场一场秀。搞不好你现在赚到这些钱，全部都只是这些人在表演给你看的、啊，表演你是一个有钱人，去感受一下你是有钱的这个氛围。或许那个所有事情一夕之间。他觉得不一样，就就你可能就变穷了。电影里面很多这样演呐、啊，然后表演你是一个有钱人，这个这个事情在那个葛优有一也一部电影里面就就有这个桥段呐、啊，那个也很好笑啊。那个葛优真的蛮好看的，他很多电影都很好看，推推大家都可以去看。然后那种钱不见的事情，那美国那种电影这种烂梗也是超级多的，但是他确实都是一个世界中很容易发生的状态。所以那个一次很多人一起发生的时候，那个就叫做黑天鹅，那一大堆人一起那个中招，然后资产大幅缩水。那黑天鹅这个事情是历史中都是一定会一再的发生的，从哪里发生不知道，那个才叫黑天鹅。很多人以为那个大跌就叫黑天鹅，大跌不叫黑天鹅啦。但是你你预料不到不代表其他人预料不到啊！这么多人都预料到这个比特币要大跌了，然后你说哦那天就是黑天鹅，那就很奇怪啊！你如果每天都那个每天都吃麦当劳吃的超肥，然后你说那个哇得了癌症是黑天鹅，这怎么可能嘛？这已经预料到事情嘛？比特币涨了那么多，有一天大跌这也是很正常嘛。啊，你没有知道完全不知道从哪来的那种稳定性的市场。它股，比如说股票可能相对稳定很多，这种才是有可能会有去讲说它可能是黑天鹅，突然来一个大崩盘这种，已经跌到以前大家以为的平稳这种历史中有发生过，那未来会怎么样的发生？像前阵子那个 COVID-19 到现在都还继续弄，它也算是一种黑天鹅现象，确实没有人知道从这一代，啊，当然这股票又重新再涨上去，涨了那么多。我自己是觉得那个黑天鹅也有另外一种，就是干往上涨，这个可能也是叫黑天鹅啊。干那个拜登在一直印钞票，印成这个样子，也是一种黑天鹅啊。干，当然那是人造型的黑天鹅，它就是一直印。不过搞不好那个 COVID 19也是人造的、啊，都有可能。啊，回到讲这个财富自由，反正就财富自由这件事不可能的，没有人会让你财富自由的。你到一个状态之后，你有那个状态那个瓶颈，你会被牵入更大的这个商务体系、这个经济结构里面。如果你可以帮助别人赚钱，你才有办法赚到钱。那你要赚钱到下一个等级的时候，正是因为你的体系，你在做的事情是在帮助别人赚钱，所以你才进入到那个等级之后。你以为你要离开，你要财富自由，要退休，人家会让你退休吗？整个世界就是一个大型的黑帮。你如果你要退休，你没有准备好，没有人会让你退出的。你能够退出的话，就是你是那个前面可以被替换掉的那些打手，或是你是奴隶，奴隶这种才是可以，可以，可以，可以那个自己决定自己什么时候要退休的。如果你真的迁入到更大的体系之中的话，你要能够置外于这个体系的话，那你很多的事情都要做的是很独立的，但那也是会有它的极限。所以，但我们这网络时代确实给很多人创造这种机会，要弄比特币啊，或什么推广码啊、诈骗集团啊，这种事情确实有可能。但是，这种路径都是很少的，它并没有那么容易的让你能够创造出来一个你可以财富自由的结构。你越做事情，就越越花钱，这是一件很正常的事情。我自己也是开始这个收入提升了之后，也代表这个支出会会会提高。这个说的有在做做自己事业的人，很可能很多也有一样类似的感受，所以没有一个人在这个体系之中，他是一个自由的状态。每个人都是金钱的奴隶，像我现在就是比特币的奴隶 ，NFT 的奴隶。不过都讲成这个样子，应该很多人都还是那个可以继续往下努力啊，不要因为说啊人生不可能财富自由了，那你就不玩了。啊，这种事情就是人生的目的。你因为你现在没有这个自由，你觉得钱很少，所以你会觉得说你要那是你追逐的目标。但实际上，人生有很多的目标要完成。那个经济跟这个金钱这个事情，那只是整个世界的一种工具跟动力而已。它这种这种东西它，它它你看清楚它之后。你要知道，回来你原来的生活，那才是真正的重点。因为钱这件事情，它最终只会变得工具。因为你已经知道，你在财富自由这边是有你的极限的，你有很多事情是办不到的。你还是必须像那个大部分的平常人一样，做着平常人的事情，安分守己的，想办法去多赚那么一点点钱，然后去改善你的生活。那实实际上讲到这样的话，就知道最终的目的是要改善生活。那改善生活，其实，在金钱以外也有很多的方法可以改善生活。先把不必要的东西丢掉，或是房间整理干净，这种事情都是可以最节省的方式，就改善生活的。然后还有其他东西不花钱的方式，比如说自己种种菜哦，这也可以改善生活，因为你种这些蔬菜啊、水果啊，你就可以得到一种这种自我疗愈的作用，而且。你还可以省下来的钱，不用去买买东西吃，这样的话在熊市的时候就可以过得很愉快，就可以种一些那个豆芽菜啊或什么的，这种事情就是很多人在熊市的时候可以种的。像我朋友还有种香菇，然后种绿豆，还跟我分享说那个黄豆跟绿豆的豆芽菜差别在哪里，这种就是很很优秀的，他已经成为了那个要专业的熊市熊市生存大师了。这种心情一定要有，你要享受自己是一件穷人这件事情的话，那你的心里就很富有。Netflix 里面就有一个专门教你如何快乐的那个节目，那个我忘了那个名字，不过你搜寻稍微找一下要找到。他后来出了好多系列，都是这种探索你自己心灵的，然后跟你讲所谓的快乐是什么。然后我有一个朋友实在是很很很屌，竟然跟我讲说那个。就是赚钱这件事情，他现在想开了。最重要是你心里的快乐。比如说，现在我当下，我心里面觉得很快乐，那我就已经超越了赵长鹏，超越了 Vitalik 那些有钱人了，因为他们现在很烦恼。我很快乐，我已经赢了。我、哦、看，我觉得这个真的很屌哎、欸！这讲出来这句话，很像那个《反正我很闲》里面那个钟家波会讲出来的那个话。我看到的时候，真的是叹为观止。这种观念其实一某种程度上它真的是正确的，但但是你不要因此找到一些快乐的秘诀，那就放弃了那个积极进取的这个动力，这也不太好。这个快乐快乐这件事情，如果你变成你的超能力的话，你可能你要把它成为正向的力量，去推动会让你更快乐，或是让你帮助别人快乐的事情。如果你那个。钱已经很多，没办法找到快乐的话，这也是很正常的。因为这种情绪的补偿，它是一个一连串的事情。你要有更多其他的目标。那有一种目标，那个你可以参考，像比尔盖茨还有那些外国人，他们已经有钱了，已经到下一个级数的时候，他们在比赛是要把自己的钱看能够捐出去多少，然后如何有效率的捐，捐的多漂亮。那如果说你现在没办法像那种有钱到那种地步，你只是在一个中间的范围，想要享受一下当有钱人，然后去捐赠一些那个不同的基金会啊，或者什么福利团体的话，这也有很多可可以让你选择。你可以找出适合你的理念的。那我自己最近最近本来也是想要捐钱，后来他竟然没有支持这个台湾地区付款，也也没有支持那个。比特币，它是那个海洋清洁清洁 Ocean Clean Up， 对 Ocean Clean Up， 它这个没办法捐钱，所以我就省下一笔了。那大家可以看一下，你想要捐给什么？找到你想要的那个理念的地方。财富自由这件事情我们追追逐不了了，那我们可以捐点小钱去体会一下这种心灵的自由。那你去体会这个心灵的自由，我可以跟各位介绍，这个真的是。你捐的那一点点，心情会好很多，好像你真的帮助了这个世界，就是跟那个脸书按赞一样，哇，你看到这个人好可怜哦，按赞按分享之后，觉得自己有帮助到他了。那捐钱也是，其实你捐钱绝对不会帮助到什么事情的，但是，但是你的心情会很愉快，还是要捐啦，还是多少点帮助了。好，那今天先录到这里，谢谢大家。